0: Apocalipse 22 dizem as escrituras no verso número 2 no meio da sua praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos um fruto todo mês Deus tem um novo fruto para você nesse mês Se você ainda não teve algum resultado Você ainda vai tê-lo No mês de abril Um fruto novo vai acontecer sobre você Algo novo está começando Você já ouviu a expressão Voltemos ao Evangelho? Muitas pessoas têm usado essa expressão Como um protesto contra alguma nova heresia Diante dos escândalos Muitos têm também usado essa expressão, voltemos ao Evangelho, mas se nós examinarmos o Evangelho, especialmente a vida da igreja do livro de Atos dos Apóstolos, nós devemos perceber que voltar ao Evangelho significa voltar a uma vida de poder, a igrejas que rejeitaram o Espírito Santo. E adotaram como prática uma forma doutrinária sem poder. Nós fizemos para nós muitas formas, fórmulas, formatos, caixões doutrinários. Por vezes empacotamos o Evangelho. Estamos pregando um Deus histórico, um Evangelho histórico, um Evangelho motivacional, social e de alta ajuda, conformista, filosófico toleramos o fracasso, justificamos nossas falhas e nossa vida sem poder, justificamos por vezes o pecado, é, é incrível como as pessoas querem justificar o injustificável, e por vezes estamos pregando histórias passadas ou simplesmente as histórias de outros e não as nossas, nós não temos às vezes histórias pessoais para contar, mas Deus não é um Deus do passado, Ele é o Senhor do agora, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre será o mesmo, Ele não mudou e Ele tem algo para você hoje, quantos querem algo hoje, hoje, hoje? o plano principal do diabo é fazer da igreja uma instituição natural, de gente bem educada, alguma coisa social, normal, comum, que quer preservar o status quo, manter a ordem vigente, mas o evangelho é uma revolução, que transtorna o mundo, lá em Efésios, quando o Atos nos fala que houve aquela grande confusão, foi dito que os transtornadores do mundo chegaram até ali. Eu queria que você abandonasse seu telefone hoje. É, o Bill Johnson disse que o diabo às vezes não precisa mais de nada para tirar a atenção dos crentes da palavra, só um, um smartphone. Então desliga seu telefone aí e vamos prestar atenção em Deus e na sua palavra. Os transtornadores do mundo chegaram até aqui, diz Atos capítulo 17, verso 6. O resultado de uma igreja que perde o poder é flertar com o ecumenismo, onde tudo é válido onde todos seremos salvos naquilo que foi definido como universalismo, que presume que todos vão para o céu, mesmo sem a experiência de nascer de novo. Ou seja, Cristo morreu em vão. Não precisa de uma cruz, não precisa de um calvário, não precisa do sacrifício do Filho de Deus. Paulo advertiu em 2 Timóteo 3, sobre uma religião que tem aparência de piedade, uma forma de piedade há algo como parecido que nós falamos parecemos andamos mas negamos o poder temos a aparência de cristãos tem gente que tem essa forma de piedade essa aparência de cristandade mas que lhe falta o ingrediente necessário para ser um cristão de verdade que é o poder do Espírito Santo sabe alguém disse que muito do que nós fazemos nas igrejas cristãs hoje pode ser feito sem o poder do Espírito Santo. Quando nós não temos uma experiência de poder do Espírito Santo, nós temos que nos encher de eventos sociais com muita comida e muita bebida, para entreter as pessoas. Mas a igreja não é uma instituição normal, natural. Esses dias nós tivemos um evento lá na minha casa, eu falei, nós precisamos de uma experiência espiritual aqui nós precisamos de um toque de Deus, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos invocar os céus, porque senão nós somos somente mais um clube, nós somos simplesmente mais um, uma reunião comum de pessoas que estão ali, nós não diferenciamos de um estádio de futebol que estamos idolatrando um time, nós não diferenciamos de um uma, uma festa onde as pessoas estão se divertindo, o que faz a diferença em nosso meio, é que Deus está aqui. E onde Ele está, milagres começam a acontecer. Cadeias começam a cair. Pessoas começam a ser libertadas para o seu destino. Algo novo acontece. Voltemos ao Evangelho. Eu tive a oportunidade de publicar um livro do N. T. Wright, Simplesmente Boas Novas, onde ele conta que a história do carpinteiro não tinha chance de vingar, não tinha chance de prosperar. Imagine a mensagem de que um homem foi crucificado, morto em uma cruz, numa empoeirada judéia na periferia de um império. Essa mensagem não é atraente, essa mensagem não, não chama atenção. Imagine, Deus morreu e morreu numa cruz, os gregos diziam, isso é uma loucura, os judeus diziam, isso é um escândalo. Dizer que Deus se encarnou e foi morrer numa cruz. Tem história tão estranha como essa... Pois o Wellington Wright dizia que quando aqueles judeus estranhos, Paulo, os apóstolos, chegavam nas cidades gregas, as cidades romanas, eles anunciavam que o carpinteiro morreu e ressuscitou. E junto com a mensagem do carpinteiro, estava o poder do Espírito Santo para operar milagres. Estava o poder do Espírito Santo para ressuscitar mortos. Estava o poder do Espírito Santo para convencer as pessoas. Estava a presença de Deus fazendo coisas que ninguém podia fazer. A mensagem prosperou porque alguém se movia com os mensageiros. Mas hoje, nós mudamos o cristianismo e o transformamos em uma religião bem educada, de gente bem comportada. Parece que uma das características que define um cristão é ser bonzinho, né? lerdo. De jeito assim, meio passado, passivo, né? aceita de conformidade as coisas que lhe acontecem, diz, ah, glória a Deus, aleluia. Não, isso não é ser cristão. Ser cristão é fazer a diferença no mundo. Ser cristão é deixar o seu impacto na história. Ser cristão é revolucionar o ambiente, modificá-lo, transformar atmosferas, é ser radioativo, é ser termostato ao invés de ser termômetro, é criar um ambiente onde a justiça, a alegria e a paz se manifestem, isso é o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria, gozo no Espírito Santo, e ainda continuamos cheios de formas, de fórmulas, de aparências, de plásticas, de liturgias, mas que não tem a presença, sabe o que eu amo? É a presença, é quando eu sinto que nós não estamos aqui simplesmente sozinhos, nos reunidos nesse domingo de manhã, mas alguém mais que prometeu que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, é acontecido que alguém preside essa reunião, eu amo é perder o controle de uma reunião, às vezes quando algo acontece, um mover de Deus especial, eu dou um passo para trás, eu falo, assume o que é teu, controla o que te pertence, sabe, eu gosto do que diz Bill Johnson, num livro fantástico dele, a presença, você já teve a experiência de colocar um pombo na cabeça, um pombo no ombro, isso é como carregar a presença de Deus, você tem que ser sensível, hoje nós vemos um crescimento sobrenatural do demoníaco, isso está acontecendo no ambiente político, é incrível, nos filmes, nos seriados, nos teatros, nas músicas. Agora a Nike lançou um tênis, 666 pares dedicado ao demônio. É. A música está cheia de muitas coisas complicadas. O sistema educacional é incrível como boa parte da igreja precisa ser reevangelizada. Eles acreditam num evangelho diferente daquele que os apóstolos pregaram um evangelho de simplesmente escapar, de fugir, é um evangelho de simplesmente suportar e comer o pão que o diabo amassou, nós precisamos voltar ao evangelho, voltemos à mensagem dos apóstolos, o inimigo quer nos convencer que a igreja é uma entidade natural, foi durante a, o período dos iluministas na França, que surgiu o que nós chamamos até hoje de teologia liberal, para justificar as supostas descobertas científicas, se inventou um evangelho onde os, as histórias dos milagres não eram literais, eram contos morais. Então, ressurreição não acontece, era uma lembrança. É, Adão e Eva não existiam, não eram históricos. Jonas e o peixe, imagina se um peixe pode engolir um homem durante três dias e ficar dentro dele e depois cuspi-lo na praia. Então todas essas coisas ganharam um significado simbólico ao invés de literal. Só para dizer a você que o Deus que fez Jonas e o Deus que fez o peixe pode fazer com que o peixe engula Jonas. E se dissesse na Bíblia que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu também acreditava. Olhe para o macrocosmos e veja a imensidão desse universo. O Deus que fez tudo isso pode fazer qualquer coisa. Estamos juntos aqui? Está comigo? Para muitos crentes, Jesus é só um filósofo. O Evangelho é só uma poesia. Jesus é só um bom homem do passado, um guru, um professor, um avatar, um profeta. Para o deísta, Deus é alguém que existe, mas Ele é uma força distante, impessoal, que não se importa. Ele está tão longe que nem observa, não interfere. Ou seja, é um pai que abandonou seus filhos, não está nem aí para nós. Nosso cristianismo é cheio de muitos princípios não aplicáveis. Formataram Deus, colocaram Deus, a divindade, numa caixa teológica. Empacotaram o evangelho. Mas acredite, Jesus é real. O poder de Deus é real você não pode vencer o diabo com armas naturais, você não consegue vencer a, o inimigo com a mente carnal, o bom combate não é um bom combate da razão, senão um bom combate da fé, não são as suas circunstâncias que deveriam reger você, mas a fé de que Deus modifica qualquer coisa, como dizem as Escrituras, se você tiver fé como um grão de mostarda, diga aos montes que eles se ergam e se lancem ao mar, não há nada impossível, para Deus, para as suas promessas mas o plano que o inimigo tem para você é que você acredite nas suas circunstâncias é que você dependa delas, do mundo natural, que você viva na dimensão material, que você se apegue à sua mente carnal a sua mente pode transcender e guiar e ser guiada pelo Espírito Santo ou ela pode se basear na sua natureza inferior rasteira, naquilo que a Bíblia define como sarx, a carne. E quem anda na carne não pode agradar a Deus. E há dois erros comuns hoje. A ideia de que não existe nenhum diabo e a ideia de que existe um super diabo. Nenhum diabo é a ideia de que, não, diabo não existe, diabo não opera, diabo não se manifesta, o diabo não está, é o yin e yang, né? o bem e o mal existem para que haja um equilíbrio, e o super diabo, o diabo está aí, ele está furioso, cuidado com ele e você está frito, <risos> e alguns cristãos eles pregam mais o diabo do que Deus, eles acreditam mais no, olha, eles acreditam mais no diabo do que acreditam em Deus, eles acreditam, de maneira prática, porque quando acontece alguma coisa ruim, eles ficam colocando tudo na conta do inimigo, e o diabo é como um terrorista do, da Al-Qaeda né? se algum atentado aconteceu ali em algum lugar e ninguém disse que o atentado foi deles ele disse, foi meu <risos> a autoria é autoria minha, né? ele quer ser autor de tudo quanto é coisa ruim, porque isso aumenta a propaganda dele mas para isso se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras de satanás eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano se eu expulso demônios pelo dedo de Deus certamente é chegado sobre vós o reino de Deus no livro dos apóstolos a manifestação de Deus é comum é normal ela é até mesmo esperada os apóstolos é como aqueles que sentassem e falassem assim e agora Deus o que, é que o senhor vai fazer? Se existe algo errado, nós deveríamos perguntar para nós, Senhor, o que você vai fazer agora? Porque acredite, Ele vai fazer. Se existe algo que precisa ser feito, Ele vai fazer. Deus está ativo, vivo no planeta Terra. Meu pai trabalha até agora, disse Jesus. Deus ele não tem as suas mãos frágeis, encolhidas nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, em Mateus 11, João o Batista envia emissários para Jesus, ele tinha dito, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora ele está mandando mensagem para Jesus, por emissários, para perguntar, és tu aquele que haveria de vir, ou deveríamos esperar outro? João, o maior de todos os homens que existiu até aquele momento, Estava duvidando daquele que ele tinha afirmado. O cárcere frio. O tempo tinha passado. E João agora está em crise. Ele tinha dito que Jesus era o cordeiro. E agora está perguntando se Jesus era aquele que deveríamos esperar. Ou se deveríamos esperar outro. E Jesus disse para ele de forma em síntese. Diga João que os cegos vêm que os surdos ouvem, que os paralíticos andam, que os mortos ressuscitam, Jesus está dando a João, as suas credenciais apostólicas, as credenciais do ministério de Paulo, estão em Romanos capítulo 15 verso 17, tenho pois motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, não nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre, coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, vamos dizer essa frase, por palavras e por obras, vamos lá, por palavra e por obras, por força, verso 19, de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunstâncias, até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Para Paulo, o Evangelho não são somente palavras, são obras. Para Paulo, o Evangelho deve ser pregado e demonstrado. A pregação deve seguir a demonstração. Portanto, senhoras e senhores, voltemos ao Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo disse a minha palavra e a minha pregação não consistiram de linguagem de sabedoria, persuasiva de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus, agora chegou aí o texto, sabe o que nós precisamos entender, é que nós estamos em conexão com outro reino, que governa esse reino, nós estamos em conexão com algo maior do que o câncer, do que a AIDS, do que o Covid-19, do que a morte, do que as opressões, do que a depressão econômica, do que as dívidas, do que a rebelião da família, do que o divórcio, nós temos onde nos segurar, nós temos onde nos amparar, nós temos onde obter forças para vencer cada dificuldade que a vida nos oferece, nós temos condições de mover as circunstâncias, de empurrar as circunstâncias, de dizer aos montes que eles se movam, que as realidades se mudem, isso é ser igreja, não é vir para a igreja por um tempo com a Bíblia debaixo do braço, e simplesmente ficar ali comportado, oferecer algumas adorações para Deus, ouvir uma mensagem, ir para casa e isso acabou, não, é ser equipado para sair e invadir o mundo a partir daqui, ocupar os territórios, ocupar os lugares com uma mensagem, todo joelho vai se dobrar toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai não é simplesmente dizer glória a Deus aleluia numa atitude religiosa mas chegar ali, onde você for e dizer que de fato Deus será glorificado mediante você e as coisas que você fizer mediante a sua empresa, mediante os seus negócios mediante a sua família é ser uma testemunha por testemunha, diga-se, aquele que viu, aquele que ouviu, aquele que testemunhou algo. Jesus disse, a realidade de Deus está aqui. Como ele disse isso? Lucas 17, verso 21. Se disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, não creia, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está aqui. Algo está aqui ao alcance da sua mão. Marcos 16, verso 16 diz, os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhe causará dano, portanto se pregamos a palavra, ele sempre confirmará o Evangelho, o verso 20 do capítulo 16 diz que, a mensagem era confirmada pelo Senhor, por meio de sinais e prodígios, quando eu prego sobre cura, acredite, cura vai acontecer, vem aqui nas terças-feiras e veja o pastor Daniel pregando sobre cura, e você vai ver tantos testemunhos sobre cura acontecer, quando eu prego sobre prosperidade financeira econômica, é isso que vai acontecer, quando eu prego sobre casamentos restaurados, é isso que vai acontecer, quando eu prego sobre libertação, sobre demônios sendo expulsos das pessoas, é isso que vai acontecer, a mensagem que eu pregar do Evangelho é isso que ocorrerá porque, porque Deus está por detrás da mensagem Com suas mãos invisíveis Confirmando aquilo que é dito em seu nome Mediante o Evangelho Senhoras e senhores, voltemos ao Evangelho E recebereis poder Disse Atos capítulo 1 verso 8 Ao descer sobre vós o Espírito Santo Jesus disse, fique aqui até receber o poder E poder é a palavra dunamis é a palavra dinamite, dinamite é o poder milagroso, que trabalha, que funciona e que revela quem Deus é, Deus se revela mediante o que Ele faz, e Deus é sobrenatural, sobrenatural significa acima e além, acima e além dos limites, acima e além das doenças, acima e além da pobreza, acima e além do divórcio, acima e além da rebelião dos filhos, mas nós o que fizemos? Colocamos limites para Deus em nossa mente. Mas Deus não tem limites. Nada está além do seu poder. Ele está acima do tempo e do espaço. Ele está acima das leis da natureza. Deus transcende as próprias leis naturais. O plano de Deus para você é que você ande em poder. Que você não seja um miserável arrastando, tentando chegar de domingo a domingo na próxima reunião. Que você não viva mendigando as promessas dEle, mas que você possa viver reinando em vida, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, 17. Reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Dias estão chegando, senhoras e senhores, em que pastorear sem o poder de Deus será impossível, porque o inferno está ousado os poderes das trevas estão em plena manifestação mas a boa notícia é que enquanto o mal cresce a luz está crescendo mais e mais rápido Jesus disse fique aqui até ser cheio do poder ande em poder porque você foi autorizado pelo céu a demonstrar o seu poder na terra você foi autorizado pelo céu para trazer a sua realidade à terra, faça-se aqui na terra como no céu, nós deveríamos ser o encontro dos céus com a terra, nós deveríamos ser o lugar onde o céu se manifesta, é isso que nós temos experimentado, quando nós nos reunimos, Deus vem, sua presença se manifesta. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, os verdadeiros louvores, a verdadeira adoração que vem de um coração contrito e quebrantado, recebe como batismo a sua presença. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e ser-me eis uma testemunha. Uma testemunha viu e experimentou o que Deus fez. Testemunha é alguém que ouviu e que testificou sobre algo, agora, você não pode ser uma testemunha, até que tenha visto, ouvido ou experimentado, uma testemunha que não viu ou ouviu, é uma testemunha falsa, Atos capítulo 10, verso 38, diz que Deus ungiu a Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o poder, o qual saiu fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, o que o texto está dizendo, é que Deus ungiu Jesus, como homem, ele não estava como a segunda pessoa da trindade, ele não estava como Deus fazendo milagres, ele não veio simplesmente na pessoa de Deus fazendo, executando os milagres que fez, não, ele se esvaziou tomando forma de servo e se tornou semelhante a um de nós, ele se tornou homem como nós e tudo que ele fez foi como um homem cheio do Espírito Santo o que ele estava fazendo, ele estava dizendo, o que eu faço, vocês também vão fazer, e obras maiores também farão, porque não estou aqui como Deus fazendo milagres, estou como homem cheio do poder do Espírito Santo, e é isso que nós podemos também fazer, voltemos ao Evangelho, Jesus andou em sinais, Jesus andou em milagres, Jesus andou em maravilhas, seu homem exterior, diz a Bíblia, está envelhecendo, mas o seu homem interior está em constante crescimento, então nós não nos movemos por circunstâncias. Circunstâncias velhas estão tendo seu fim e novas temporadas e portas divinas estão sendo abertas. Deus tem um novo fruto para o ano de 2021. Deus tem uma nova colheita para cada mês desse ano de 2021 e as mesmas colheitas que você ficou sem a Bíblia diz restitui os anos consumidos pelo gafanhoto, você sabe o que é a linguagem bíblica? é a linguagem de quem ficou sem colheita restituir os anos consumidos é restituir as colheitas não recebidas você ficou sem colheitas talvez alguns meses do ano passado ou talvez o ano passado inteiro, talvez você passou alguns anos da sua vida em que você não recebeu o que lhe era devido, Deus está dizendo eu vou restituir mesmo as colheitas de anos passados, eu vou restituir as colheitas de meses passados, eu vou trazer de volta aquilo que você perdeu restituirei essa é uma boa notícia, eu não sei porque você não está feliz Eu estou anunciando um novo fruto. Está vendo um novo fruto. Está vindo uma nova colheita sobre os filhos de Deus. Está vindo um avivamento. Eu tenho essa palavra dentro de mim desde ontem. Está chegando uma visitação. Deus vai aparecer nesse planeta. Deus vai se manifestar nesse mundo. Nós não somos órfãos. Não estamos sozinhos. Não estamos por conta própria. Deus virá outra vez. E se manifestará. Nesse mundo. Nessa terra. Nesse planeta. Agora, o que é ministério? Ministério é a demonstração externa de uma experiência interna. Eu vou falar agora no próximo Discipulado Online, na quarta-feira, sobre algumas experiências, alguns encontros divinos. E a Bíblia é um livro de milagres. Abre a Bíblia e você vai ver o rompimento entre o natural e o sobrenatural, entre o que pode ser feito e o que não pode, entre a lei newtoniana e fixas e, 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 e totalmente absolutas e aquilo que pode ser realmente feito por um Deus que rege o tempo, a matéria e o espaço. Sabe, a Bíblia é um livro sobre o rompimento entre o natural e o sobrenatural. As dez pragas de Moisés, o mar vermelho que se abre, uma nuvem de dia, coluna de fogo à noite, água da rocha, maná, pão dos anjos, Josué, as muralhas caindo, Elias, uma viúva pobre, fogo descendo dos céus, correndo além dos cavalos. Eliseu e o seu machado, os profetas Ezequiel, Daniel, o futuro sendo desvendado, foi Tomás de Aquino que se baseou dentro da filosofia de Aristóteles e que começou a escrever aquilo que foi chamado da Suma Teológica, era o tal do Escolasticismo, ele queria colocar Deus dentro de colchetes. Queria colocar tudo o que é transcendente dentro da cabeça humana. Essa era a máxima do Escolasticismo, era entender os milagres, era entender as coisas, só que tem coisas tão grandes que não cabem dentro da nossa pequena compreensão. E se você quiser realmente entender tudo, você vai ficar sem entender nada. Se você quer a paz que excede todo entendimento, você tem que abrir mão do seu direito de entender. Aí eu quero entender isso. Simplesmente siga o Espírito. Siga o fluxo. Siga Deus. Siga o mover. Tem coisas que eu não vou saber como sei, mas eu sei que sei. Então eu tenho que ir. Isso não está falando de um conhecimento emocional. E Tomás de Aquino diz a história. Ele teve um encontro com Deus durante o período em que estava escrevendo a tal da Suma Teológica e as suas palavras finais depois desse encontro foram, as coisas que me foram reveladas, fazem com que tudo o que eu escrevi, pareça palha, e agora aguardo o fim da vida, ele teve um encontro com Deus tão fantástico, que ele estava ali, tentando teologizar, encaixotar, empacotar, colocar, enlatar a teologia, eu estudei na faculdade teológica as pessoas ficam pedindo é, Me indica uma faculdade teológica Para eu poder estudar, não, a gente está fundando A nossa faculdade teológica aqui para as pessoas estudarem Porque a gente não vai entregar para você Uma latinha dizendo, beba isso Nós vamos dizer que Esse planeta não cabe a sua glória O universo inteiro Não cabe o tamanho que ele é E portanto não tente Resumi-lo Simplesmente comprimi-lo porque ele é muito maior do que você jamais imaginou que ele pudesse ser. E nós vamos passar toda a eternidade desvendando seus mistérios e quem ele é. Vamos conhecê-lo, sigamos, pois, em conhecê-lo. Como a alva, a sua vinda é certa. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado. Ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há um contraste entre ser cheio do Espírito Santo e beber vinho. Tem gente que não tem uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, então enche a cara de vinho. É, eu preciso do vinhozinho porque eu não tenho uma experiência com Deus. Então eu tenho que me sentir alegre com o vinhozinho. É... Não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, com hinos, com ódios espirituais. Mas há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. As pessoas falam sobre falar em línguas como uma experiência inicial. Então nós precisamos realmente ser cheios, porque está no gerúndio. Enchei-vos do Espírito Santo, é uma atitude contínua. Eu tenho que ser cheio sempre... Então, continuamente cheio significa ser cheio até a capacidade, até que transborde, até que não caiba dentro de mim e extravase para todos. A minha experiência, então, não é mais a minha experiência pessoal, é a experiência que os outros vão viver. É quando o meu cálice transborda, mas a experiência de ser batizado no Espírito Santo é quando já não é um transbordamento que vaza para fora é quando eu sou mergulhado dentro,